0: Não tá mais mutado, olá todo mundo, como é que vocês estão? Se eu não tivesse mutado, não seria eu apresentando, né? Aqui a gente sempre aparece de um jeito meio, meio que sim, meio que não. Se não fosse mutado, não seria o MD. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Nossa, que alegria no coração. Todos vocês já sabem, mas não custa me apresentar de novo. Eu sou o MD, seu jornalista de esportes. E, esses aqui são os... e como é que vocês estão, meus amigos, meus queridos? Esse aqui é o Talk Hat, a propósito. Não sei se vocês conhecem. O programa mais amado de Curitiba e região. Aqui a gente fala com profissionais que trabalham direta ou indiretamente com esportes eletrônicos e mostra para vocês que estão aí assistindo o quão gigante é o nosso cenário e o quanto ele tem potencial para crescer ainda e se profissionalizar cada vez mais. Como vocês puderam perceber pelo meu leve entusiasmo lá no Twitter, a gente está inaugurando hoje a segundíssima temporada do Talk Hat aqui na Black Hat. O chefe gostou, pediu e a gente continuou. Lembrando que no nosso YouTube Black, no YouTube Black Hat GG e no Spotify vai ficar a gravação. E para vocês que estão assistindo o, o talk show aqui ao vivo na, na Twitch, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite para vocês que estão ouvindo a reprise. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você esteja. É um prazer estar com você aqui, viu? É, Pedrinho, que está ouvindo no seu quarto, sentado na cama. Eu sei que você está aí, eu tô te vendo. É, filho. Para inaugurar essa segunda temporada, não podia ter nada menos que uma figura ilustre, né? Então, assim, senhoras e senhores, hoje a gente traz pra vocês um cara que, além de caster lá na Gaule TV, é streamer, já perdeu quase três dias completos da sua vida jogando Left 4 Dead, sendo que mais ou menos um dia e meio deles foi só jogando de eles. É... Bom, a gente... É, eu falei, né? A gente aqui tem uns palteiros meio stalker, assim, vulgo eu e o Munanzinho. É... E a gente não, não tem como deixar passar esse tipo de coisa. Sem contar aí as mais de 3 mil horas de CSGO, seja muitíssimo bem-vindo, Amarelo God.
1: Bom dia. Oh, boa noite, né? Bom dia, acostumado. Oh, oh. Olha o costume como é, como é que vem. Boa noite todo mundo, boa noite chat, boa noite de boa noite todo mundo que está aí acompanhando. Amarelo God, hoje estou um pouquinho diferente, né? Tô, tô de boné, não tô com aquele... Famoso topete <risos> Eu apareço toda vez E claro que não podia faltar o ratão Já aparecendo na câmera para vocês
0: Com certeza Bom, galera Antes de começar A gente tem as nossas mensagens padrãozinho né Primeiro de tudo Quem quiser mandar perguntas Fique bem à vontade Nosso chat tá aí para isso Vocês ganham pontos do canal Também se quiserem colocar mensagem destacada Fica mais fácil Pro nosso querido Munanzinho Salve Munan Dá um oi pra gente Boa noite, gente. Eu sou a voz do além de hoje. Aqui. <risos> Meu nome é Munão. trabalho no departamento de comunicações com o MD e ajudo ele com todos esses projetos incríveis da Black Hat e hoje eu tô aqui com a voz do além para ajudar a meditar essas perguntas aí pro amarelo e vamos que vamos. É isso aí. Munão vai ser seu mediador vai anotar todas as suas perguntas do chat e também do Twitter, se vocês estiverem conseguindo usar, né? Porque o Twitter tá meio, tá meio zoado hoje. É... Usem lá a hashtag TalkHat, marquemBlackHatGG, que a gente está sempre de olho e vai anotar e lá pro fim a gente consegue fazer as perguntas de vocês, belezinha? Um, agora uma palavrinha dos nossos maravilhosos patrocinadores, parceiros, apoiadores. A MicroGen já está no mercado há mais de 10 anos, atendendo com altíssima qualidade e individualidade profissionais que precisam de um PC bom, com desempenho excelente nas suas áreas. Então seja você um designer, profissional de arquitetura, gamer, streamer, ou vai usar para editar vídeos, quem sabe? Linda por cima, aqui é um atendimento com uma galera super gente boa, atendimento pelo WhatsApp, atendimento pelo site, por, re por redes sociais, tanto faz. Lá é o seu lugar. Quer mais? Então toma. Cupom Black Hat, você ganha 5% de desconto na compra de qualquer periférico. Então acessa lá, microgen.com.br, ou manda uma exclamação microgen aqui no chat e confere. Beleza? Logo em seguida, gostaria de mandar aqui um salve carinhoso pro pessoal da Game Hero. Se você quer um lugar de extrema confiança nossa, com qualidade de atendimento sensacionais, passa lá na Game Hero no Shopping São José, Piso L2. Consoles, controles, jogos, acessórios geek, os últimos lançamentos do mercado estão lá. Aproveita o hype, já dá uma olhada no Insta deles, lá, arroba GameHeroSJP, escolhe um produto, manda uma mensagem no privado deles, tenho certeza que eles vão gostar e vocês também. Beleza? Vamos começar então, como todo mundo já está acostumado nas entrevistas aqui, para quem não está acostumado também, a gente explica. A gente começa querendo saber um pouquinho mais da vida pessoal, da sua, é, um é, pouquinho fora dos esportes no começo, né, então começa contando pra gente quem é você, quantos anos você tem, de onde você é, onde você mora agora, enfim. Olha,
1: meu nome é Tiago né, vulgo amarelo, amarelo god, é, tenho 35 anos, sou de São Paulo, sou São Paulo, capital, zona sul, a propósito, né, e acho que... É mais ou menos isso, o amarelo que provém aí do mascote da Copa do Mundo, do amarelinho, é, teve ele na Copa América agora, ele voltou, né, no SBT, vem disso aí, <risos> é o meu apelido, é, é algo até que as pessoas às vezes acham que é bem mirabolante, por que amarelo, já me perguntaram algumas vezes, falam, gente, é uma coisa bem simples, eu literalmente, tinha esse mascote na época de uma Copa do Mundo que o SBT passou e eu gostava muito de usar roupa amarela, uma coisa levou a outra, eu sempre fui um pouco menor do que algumas pessoas, né? <risos> <risos> e aí começaram a me chamar de amarelinho, amarelinho, por causa disso e ficou, uhum. isso tem 28 anos que eu tenho esse apelido.
0: Caraca, faz tempo. 28 anos, é. Que legal.
1: Tiago eu não conheço, é. <risos>
0: É também o meu o meu nick ele é bem assim construído eu levei alguns anos pensando nele né fazendo ligações aí com os antigos maias e incas meu nome é Marcelo De Cash E meu nick é MD aí né, ficou difícil de entender é... <risos> e hobbies você tem quais gosta de Isso. praticar o que ah, frequência
1: olha já tive mais já tive mais é, sempre fui de jogar futebol sempre fui do mundo do futebol e acho que basicamente isso mesmo era mais jogar futebol mesmo aquela eu, eu sempre fui assim quando mais novo eu sempre brinquei muito na rua né sempre ia muito pra rua soltava pipa assim agora hoje hobby hobby mesmo é a maioria deles se passa aqui no PC
0: jogos aleatórios <risos> uhum. certo e assim algum sonho profissional diferente do que você tem hoje de profissão sonho profissional tipo assim ah quando era criança eu queria ter um restaurante Sei Olha, sim, assim.
1: sim, sim, eu tive, eu tinha, né, eu, eu sempre, quando, quando era molecão, eu gostei, eu queria ser jogador de futebol, uhum. né, que como a grande maioria esmagadora do, do, da molecada brasileira. Cara, o pessoal e tá eu... detonando
0: a tua altura ali, hein, que sacanagem, cara. Ah, não, normal, <risos> normal, isso
1: aí, já tô acostumado com esses criminosos, assim. <risos> É
0: normal, e
1: eu posso dizer que eu quase cheguei lá, né, eu, eu acho que em 2002, se eu não me engano, eu era menor de idade ainda E eu sempre joguei na VAR Jogava salão, jogava campo e tudo mais E eu fui convidado pro time do Santo André Fazer um teste lá Santo André na época eu ia jogar no time B uhum. Fui, fiz o teste Comecei a jogar, treinei com os caras Só que na época Por ser menor de idade Eu ia ter que passar uma temporada inteira lá E ia perder um ano do colégio
2: uhum.
1: E aí minha mãe tesourou, né? Falou, não, vai perder colégio, pelo amor de Deus é, no, se não der certo, bababab uhum. e não fui, eu era menor de idade, não fui 2003 eu ia me profissionalizar ia passar pro time principal e foi esse o ano que o Santo André ganhou a Copa do Brasil no Maracanã em cima do Flamengo então, nossa <risos> não era pra ser, né
0: não mesmo, cara, não não mesmo. era
1: pra ser, foi uma frustração enorme depois dessa época aí eu parei e falei ah, deixa pra lá
0: cara, foi jogar contra o Infantil 3, foi
1: maldade essa foi olha, maldade. Vou falar, <risos> você, vou falar pra você que no CS eu, eu não, não dou muita bala, mas no futebol eu era bom, viu?
0: Ai, cara, eu sempre sonhei, você é bom no futebol, futebol, mas eu. Eu era perigoso, viu? Eu era um crime no futebol, meu Deus do céu. Era mais fácil me deixar líder de torcida lá assim, vai, ah, é, uh, do que jogar. É, eu vi um, lá no.
1: Tem Pode um ter... salão de. Tem uma, uma prateleira com os troféus aí, Cara, olha. Que legal. Oh, é. vai, vai
0: falando dele hein, então, o oh,
1: futebol era perigoso
0: <risos> é, eu vi no teu insta lá que a nossa grande gigantesco time de duas pessoas de stalkers aqui, encontrou lá no seu insta um destaque chamado Saudades Curitiba, existe Saudades algum motivo Curitiba. especial assim, o que você mais curtiu vindo pra cá, por que você existe. veio pra cá
1: existe, eu fui em 2018 não, 2017 acho um desses dois anos, eu fui trabalhar não sei se vocês conhecem o um restaurante Carina. Oh, sim. Então. <risos> Minha segunda eu casa. No, eu trabalhei no Carina. Trabalhei Cara, no Carina. que legal. Trabalhei no Carina do Batel e trabalhei no Carina de um outro lugar que para entrar nele, não sei se você vai conhecer. Ele você passa na assim, é um subidão o é, é um estacionamento e o ele lá, se eu esqueci o nome do lugar. Lá tem, Perto do
0: Boa Vista, lá, né? Perto do Boa Vista,
1: exatamente. É, eu trabalhei nesses dois, né? Então assim eu passei três meses em Curitiba, uhum. e cara, é maravilhosa a cidade, eu não tenho o que falar, a cidade é maravilhosa, é... meu pai, né, era do Paraná, uhum. então eu meio que me identifiquei bastante, a galera até falava, pô, você não é de São Paulo, eu falava, sou, <risos> pelo jeito de falar que eu tenho um pouco, do eu puxo um pouco algumas palavras Sim. e tal, então a galera achava que eu era do Paraná, meu, foi assim, maravilhoso, fui no estádio do Atlético Paranaense, fui no Couto Pereira, então eu visitei bastante lugar, foi uma época bem bacana mesmo. E onde eu ficava, ali no, no bairro do Batel, uhum. era perto de um de uns quiosques. Subi na rua, assim, de frente pro Carina tem um monte de quiosque lá, não uhum. lembro o nome, uma feira que eles chamam. Sim. E, então ali era, né, rotineiro a gente estar tá ali, tomando uma gelada e jogando papo pro ar. Que legal, que Foi cara. muito bacana.
0: Pô, eu te falar que em 2018... Eu tava trabalhando ali perto da do Carina, do, do Boa Vista, e eu almoçava quase todo dia lá no Carina, saía da faculdade e então, almoçar lá. Com certeza a gente deve que ter sido visto por lá, uh -huh. com certeza. Cara,
1: é, que doideira. É, o PI, exatamente, foi lá que eu, que eu ouvi a expressão PI, piar, e
0: penal, só coisa de é. gente maluca, V.I.N.A., só, só os, os doentes. É. V.I.N.A., vi, nossa, V.I.N.A., é verdade. Cara, e desde quando você se lembra, assim, jogando a primeira vez? Jogando, jogando no CS? caso. É, jogando qualquer coisa no eletrônica. Eletrônica? Tipo, Entre,
1: sei lá. Um, eu tinha. Meu primeiro console foi um Master System. Nossa, lembra desse? Sim, sim. Alex Kid in The Miracle World. Ó, Card deu um. Um dos jogos mais difíceis que eu já joguei na minha vida. E eu duvido alguém pegar aquele Alex, Alex Kid do Master System e zerar. <risos> <Eu> <risos> duvido. Zerar eu sem morrer, morrer. né? Zerar sem morrer, porque se morrer é game over. Não tem save, não tem código não tem... pra avançar a fase, não tem nada. Tem nada em GTAzinho, não. Tem que zerar com a vida não. que tem. E detalhe, na última tela você mata o chefão, os duelos eram feitos em Jockempô, com os chefões, não sei se vocês se recordam disso, mas a última tela você tinha uma série de, de símbolos, né? Lua, sol, estrela, água, peixe, plá, 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 onda. E aí você tinha que fazer o código correto, né? A... Combinação correta para salvar a princesa. Uhum. Se errasse um quadradinho da combinação, liberava um fantasma e não tinha como tirar o fantasma da tela. Você morria. Ai, <risos> que desgraceira. Tinha, não tinha internet, não tinha informação. Como é que
0: descobre o código? Morreu uhum. um
1: milhão de vezes chegando até a
0: última tela. Sim. Meu Deus do céu, cara. É. Olha, a Bruna mandou, velho não vintage, gostei, é, eu vou começar, vintage, a usar essa. Vintage. vou começar a usar essa, vou sugerir pro meu Exatamente. pai também, ele que costuma falar esse tipo de coisa, eu gostei. O velho, é velho
1: remete a uma coisa antiga, Sim. sim. vintage é
0: coisa bonita. É, retrô, cringe, <risos> cringe sacanagem. É, e você consegue lembrar o que, ou quem que te levou a começar a jogar, ou você descobriu sozinho?
1: Jogar videogame, no é. caso, uhum. foi algo que eu já sempre gostei. Eu sempre gostei, Isso veio de mim mesmo Eu sempre, desde a primeira vez Que eu joguei, eu sempre fui assim Apaixonado por jogo eletrônico Né Não uhum. sei, não teve ninguém não, foi é coisa minha
0: mesmo Certo E como foi que você descobriu o mundo das streams? Tipo assim é, Descobriu o Twitch, descobriu, sei lá Azubu, enfim Esse, esse universo todo, né de, de streaming de jogos
1: Twitch Twitch, Twitch foi através de amigos né, comentando, pô, é, você viu que os caras estão fazendo agora, fazendo é, live de jogos e tal, jogando online e tudo mais, e transmitindo para as pessoas. Não fazia ideia do que era. Me passaram uma vez o link. Na época, era Yoda,
2: uhum. uh,
1: Jukes Hakim, eram esses caras. a lanzoca eram uhum. os caras que eram, são das antigas. Então, assistia bastante. Nossa, me pirava assistindo os caras jogando os joguinhos e tal. E aí eu queria fazer também, assistia bastante The Summit, Dota, né? Campeonato de Dota, que tinha o International e tal. E eu ia trabalhar, eu lembro que eu ia trabalhar, ficava no celular no horário do, do almoço e ficava assistindo ali os campeonatos e tudo mais. Foi através de amigos mesmo, eu não fazia ideia de que tinha esse tipo de coisa, de que tinha esse tipo de trabalho. E fui conhecendo, fui me afeiçoando <risos> <risos> e não saí mais. Certo.
0: É, bom, você além da, das transições de cash e tal, você tem a tua própria, a tua própria Twitch, né? Como é Sim. que é a rotina tua? Porque você tem, entre aspas, dois trabalhos em casa, né? E aí você tem que conciliar isso ainda com a tua vida pessoal. Você tem aí um exército de cachorros também, que a é, gente estava é, conversando é. em off. Como é que faz para conciliar tudo isso?
1: Não, então, basicamente, quando eu faço as lives, eu faço no horário da tarde para noite, né? O horário da manhã eu deixo de, para fazer as coisas por aqui e tal, e aí à tarde, eu, eu, faço a, a relação, eu faço as coisas da live. Uhum. E as transmissões, o casting, no caso, as narrações, é... quando tem, eu abro mão, eu não faço live. Não tem como uhum. eu conciliar, porque é muito desgastante, né? Força muita garganta, o psicológico também é bem complicado. Você cansa bastante a mente, né? Porque você está ali o tempo todo, demais. interagindo e tal. Então, os dias que eu tenho narração, é narração. Os dias que eu não tenho narração, aí eu parto para o outro lado. Eu vou para o meu pessoal. É mais ou menos isso.
0: Certo. É... Bom, mais uma do nosso time de stalkers aqui, me, me avisando aqui no, no fone aqui, a produção. É... Dá pra ver que você, igual a mim, você curte comer. Né? Comer é, é bom, é bom pra caramba. A gente, ah, é. gente stalkeou o seu Instagram e viu que você curte um food porn de lasanha no aniversário, essas coisas assim. Você <risos> Natal cost... aquele. É. E aí você costuma cozinhar ou é o famoso perito na degustação?
1: Não, eu... eu... A
0: maioria das vezes sou eu que faço, a grande maioria. Massa, é legal. Eu também curto muito fazer. Esses dias, cara, eu aprendi a fazer aquela. a costelinha do, do Outback. Nossa, aquilo foi. Ah. Nossa senhora, eu fiquei chorando de alegria, assim, não queria nem comer, é, eu, eu fiquei gosto, olhando, assim. Cozinhar é muito bom. Eu gosto
1: bastante, né? eu gosto, eu acho que
0: é relaxante.
1: É, relaxante, realmente. É
0: relaxante. Realmente. É muito bem colocado, eu acho que fazer, todo o processo, vai provando e tal, cara, é, é muito bom. Cara, mini-chefe, pessoal tá que tá, velho.
1: O Napa é um criminoso. <risos> Só porque o cara eu tropeço, o
0: cara quer falar de mim. Ah, pelo ai, amor. Ai. Inclusive, um salve pro Napa aí, um beijo. Pra você, todo mundo tá aí no chat. É, obrigado por terem colado. É, antes de a gente aprofundar no, no esporte eletrônico em si, queria explicar uma coisa para o pessoal que está aí no chat a gente já estava conversando isso em off é, eu sei que a gente tem um público bem grande de CS aqui na Black Hat outro bem grande de valorante também que segue os mesmos princípios né de, de FPS bomb e tal mas eu sei também que tem muita gente que está começando a acompanhar o cenário o cenário de esportes eletrônicos amador profissional enfim os jogos em si né e aqui na, no, no talk Hat a gente tem uma máxima de incluir todo mundo que tiver para quem entenda o assunto para que tenha interesse para que né, possa possa desfrutar tanto quanto. É, portanto, queria pedir para você, Manel, se você puder dar uma palhinha para gente primeiro do que é CS, objetivos, formato e tal, e depois o que significa ser um caster, o que é ser um caster, o que é estar numa mesa de casting, ser um host, enfim, que são, são palavras não brasileiras, né? Então, assim, seria legal para que todo mundo possa estar na mesma página, pode ser?
1: Claro, o CS. Bom, vamos começar pelo CS. O que, que é o CS? O CS, para mim, né, vou falar do meu ponto de vista, é um estilo de vida. né? Ele tá muito, já passou do ponto de ser apenas um jogo eletrônico. Né? Já não é mais é, apenas um joguinho de computador. Mas é, eu vejo muito como um estilo de vida. Né? Um, um, assim, é um, um jogo onde você, basicamente, é, tem que estudar bastante, onde você, basicamente, treina bastante né? para os que são profissionais. É, tem os, seus, os objetivos no jogo, claro que 5 contra 5, FPS o terrorista tem que dominar, plantar bomba e blá blá blá, é aquela questão que não, essa parte não é difícil de entender o problema do CS é você ter um estudo profundo de como você trabalha com táticas, estratégias é um, é um jogo que não é só um FPS é um jogo, pra mim, muito mais estratégico do que basicamente um jogo de tiro
0: certo e... Né?
1: e... Ser um caster, ser um narrador, olha, é algo que eu descobri há pouco tempo, não tem muito tempo que eu descobri isso, né, mas é, é prazeroso, é prazeroso. E assim como os profissionais de CS, a gente tem que estudar bastante, a gente tem que estar o tempo inteiro é, atualizado, tem que buscar informação, tem que estar sempre atento, tem que estar sempre de olho nas mudanças do, do cenário, nas mudanças dos mapas, nas mudanças do jogo no qual você faz o, o casting, né, não só o CS, mas LOL, Valorante, Dota, qualquer que seja a sua área de, de especialização, você tem que estar tá sempre ali alinhado estudado, como qualquer outro trabalho, porque é muito complicado se você fica para trás.
0: Certo, é, e assim, é... Quando, enquanto ser um caster, né, é, gente, o que que as pessoas podem entender quando ser um que é. a pessoa que está ali é, narrando, é a pessoa que está ali comentando, é o analista que está ali auxiliando, né? digamos assim, fazer uma, uma comparação extremamente clássica. É, o Galvão Bueno e o Casagrande são os casters de futebol, digamos, Sim. né? Sim. Se a gente pudesse aí explicar para a galera que não não manja muito aí que está querendo entender melhor a, o nosso palavreado que cara convenhamos é difícil, né? Se a gente não tá acostumado, as palavrinhas que vem de inglês aí, a gente manda rápido, manda um rap god, assim, ninguém entende nada. É... para você, o esporte é teu trabalho, é teu dia a dia, né? É meio, meio que, assim, acaba virando... É, o nosso hobby vira o nosso trabalho e o nosso trabalho é um hobby. Você, é... você concorda com isso? Assim, você acha que dá para se divertir é. trabalhando? Dá, dá. Quando você faz
1: aquilo que você gosta, dá, você se diverte. Uhum. É bem diferente, né? Claro que envolve toda uma questão financeira, também faz parte disso, claro. né? Não dá só para gente também se divertir, mas sim, é, foi um hobby que virou trabalho e agora é, eu posso dizer, eu digo, eu encho a boca para falar que, eu trabalho, que o meu trabalho me faz feliz, me deixa bem e eu me divirto muito fazendo, mas muito mesmo.
0: Uhum. É, eu, eu pergunto isso porque a gente sabe que tem bastante streamer, tem bastante caster, jogadores, staff, que acabam se envolvendo tanto com, com a parte do trabalho que acabam perdendo o gosto, né? A diversão, enfim, acaba perdendo a graça. Por exemplo, a, o Kami, jogador de League of Legends, da Pen Gaming, ele parou porque o jogo tinha parado de dar graça para ele. Ele parou de, ser, de jogar como profissional e joga só é, casual agora, justamente por isso. É, ele perdeu a graça do da diversão virou muita competição muito trabalho acabou desistindo então eu costumo ah, perguntar isso para todo mundo porque é, tem gente que realmente acaba esquecendo da do lado hobby do lado diversão assim né
1: mas eu acho que isso serve para qualquer área para qualquer trabalho né se você <risos> de, pega muita pilha se você se deixa levar muito para esse lado de ser muito regrado muito centrado muito é, não pode dar nada errado tem que ser tudo perfeito você acaba se frustrando, né? Porque erros acontecem, porque vão haver situações que vão sair um pouco do seu controle, vão fugir do seu controle, não tem como você saber de tudo ou ter tudo. Então, se você se deixa levar, nessa, pegar essa pilha, eu acho que você acaba se frustrando, não só com essa questão de esporte eletrônico, mas acho que qualquer área, viu? É bem assim, você tem que saber Sim. conciliar. Você tem que saber conciliar, porque senão o psicológico do ser humano é complicado. Uhum.
0: É, o que, que você mais gosta em ser caster?
1: Lidar com o público. Ah, legal. Lidar com o público. Ah, eu adoro, eu adoro. Eu adoro conversar com as pessoas, eu sou bem comunicativo, tá? não, não pela câmera, mas de qualquer forma, adoro ver o chat bombando, todo mundo falando, eu vou lá, converso e tal, acho que essa
0: é a parte que mais me agrada mesmo. Certo. É, você vê a diferença do começo, assim, quando você começou a trabalhar como caster e agora? Tipo, diferença é, de como você desempenhava, o que você fazia, como você fazia, no começo para agora?
1: Vejo, vejo. Mudou bastante. Mudou muita coisa. Das minhas primeiras transmissões para agora é completamente diferente. Eu sou outra pessoa. Eu tenho outra visão, eu tenho outro pensamento, eu tenho outra ideia. Eu sigo uma rota bem diferente do, do, da, da que eu fazia. Uhum. É, no início eu falava assim, eu tentava fazer, né? Eu arranhava bastante, gaguejava. Nossa, me perdia totalmente no que estava acontecendo. E eu fui aprendendo, né? Eu fui evoluindo, aprendendo, e sim, hoje eu eu faço de uma forma completamente diferente do que era no começo.
0: É, e assim, como como você acha que essa mudança aconteceu? né? Que tipo de coisas você acha que aconteceram? É, que tipo de estudos você fez, talvez, para que você conseguisse mudar, que você conseguisse, por exemplo, parar de se perder o que estava acontecendo na tela, etc?
1: Bom... Muito, assim muito foi o fato de eu literalmente consumir o CS diariamente é sempre assistindo é, transmissões sempre vendo outros narradores para poder aprender para poder estudar para ver o estilo que eles fazem para tentar sabe trazer uhum. um pouco para mim mas eu acho que eu eu posso colocar 50-50, né a outra metade eu deixo por conta de quem faz a transmissão comigo do Napa no caso uhum. que me ajuda bastante né? porque no momento que eu dou aquela leve travada que eu dou uma deslizada ali ele segura, a pont ele segura as pontas ele dá uma segurada na emoção e vice-versa, eu acho que parte muito de quem faz com você eu costumo dizer nas transmissões que fazer transmissão com o Napa comentando facilita, uhum. fica fácil né? quando você tem uma pessoa que está do seu lado que tem muito conhecimento deixa muito mais fácil para você que está ali é, fazendo, então acho que é uma mescla de quem faz comigo e também do quanto eu consumi, do quanto eu estudei
0: certo é, bom, eu vou puxar uma pergunta lá da frente, mas acho que encaixa bem aqui. Que é justamente assim, é, você tem bastante entrosamento já com o Napa, né? E a maioria daqui sabe que entrosamento entre os casters é um negócio essencial para a transmissão ficar fina. Claro que dá para fazer isso tipo sem você ter um entrosamento com outra pessoa, sem você estar acostumado com o jeito da outra pessoa de ser, mas o timing de quem tem o entrosamento dá um outro nível para o negócio, né? A minha pergunta é assim, como é que você desenvolve um entrosamento com uma outra pessoa na mesa de casting? É só pela prática? Só por fazer, 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 fazer? Ou existe algum tipo de treino, algum tipo de coisa que possa ser feita para que as pessoas possam melhorar juntas?
1: Tem, tem. Assim, eu acho que a prática leva a perfeição. Na grande maioria das vezes a prática leva a perfeição, mas é, eu acho que você tem que ser bem adaptativo. Tanto quem narra quanto quem comenta. Você está vendo a pessoa que faz com você, você tem alguns rounds ali para se adaptar à forma dela de trabalhar. Né? Não só o comentarista tem que fazer isso, mas o narrador também. De repente você está fazendo os jogos com uma pessoa que... Falo eu, narrador, com uma pessoa que fala menos, uma pessoa que é mais contida. Então eu, tenho que, eu tento deixar um tempo menor para ela de, de fala para que ela não se perca, para que ela consiga fazer o o comentário dela da melhor maneira possível, sem ter nenhum problema. Faço com Napa, que é um tagarela, né? Esse adora, se eu deixar, ele fala o jogo inteiro, assim. então eu eu às vezes, no meio do round, eu solto para ele, deixa ele bater um papo com, com a galera, comentando, dando alguma estatística, porque eu sei que é um cara que tem muito conhecimento. Então, é, é muita questão de você entender quem tá fazendo com você, como a pessoa faz. É, a gente costuma falar, fazer entrar um pouquinho antes, entre uma hora antes, conversa com quem vai fazer o jogo com você, tenta conhecer a pessoa, perguntar para ela como ela gosta de trabalhar. Eu acho que é muito importante esse bate-papo ali no, no pré-jogo, né? Para quando você entrar na transmissão você já entrar afinado com quem tiver com você, independente de quem seja.
0: Certo, perfeito. Acho que foi a, cara, acho que a explicação melhor que essa não ia ter. É... Voltando agora, você tem uma experiência bem grande já com casting. você falou que faz pouco tempo que você descobriu o casting, mas você já deu pra ver que você já fez bastante campeonato já, né? Você já fez. fez bastante jogo, bastante campeonato, grandes e pequenos por aí. Você consegue lembrar qual foi o primeiro que você fez e quais foram os que você mais gostou de fazer?
1: O primeiro que eu fiz foi uma liga desafiante. Uhum. Fiz uma liga desafiante pela Stereos Game, né? Extinta Stereos Game. E o prato que eu mais gostei de fazer foi aí esse é o colônia.
0: Ah, sim. Eu imaginei, eu imaginei, mas eu não ia sugerir para não interferir, ESL
1: né? Esse é o colônia. colônia. Foi muito, foi muito grande o negócio, foi diferenciado, foi hum. ali um, foi um marco, né? Foi o, foi um negócio que marcou o fim da, da, da era 100% online, então acho que Legal. Né? fica muito mais. 95 é... não, 95 foi o campeonato que eu mais odiei, foi... <risos>
0: Agora explica que eu quero saber.
1: Olha, o, o primeiro jogo do dia começava às 4 horas da manhã. nu Já começa por aí. Né? É, é basicamente isso. Campeonato todo ele feito no, na Europa. Time, uma tonelada de times russos, aquele estilo do James Time de jogar, sabe? Inclusive ele estava lá nesse campeonato. Meu amigo, olha, é, faltavam 5 segundos pra acabar o round, os TRs saíam correndo pra dentro do bomb, tenta plantar C4 de qualquer jeito, era uma bagunça o cronômetro ganhava a maioria dos rounds uh -huh. nos jogos, então vou te falar que, e tudo com overtime, nossa, foi assim foi uma tortura, aquilo foi uma tortura
0: A garganta deve ter adorado também, né ah, nossa é, tá? senhora, nossa. haja água, haja maçã, não haja não gengibre sim. não tem o que fazer é, falando em, em transmissão ruim agora então aproveitar o gancho, que tipo de problema um caster enfrenta durante uma transmissão? Quais são, tipo assim, as maiores dificuldades, entre aspas, únicas, né, assim, exclusivas que você já passou, e quais são as dificuldades mais recorrentes que você passa, os problemas que você passa, mas que você já está acostumado com eles?
1: Ah, eu acho que é mais quando você tem algum problema na transmissão de fato, né, ou no programa que você usa para transmitir, ou sua internet está oscilando, que é normal, é... ou então, às vezes, você deixa vazar alguma situação que não deveria mudar uma cena sem querer. E acho que isso é bem comum, né? Não é, não é tão difícil de acontecer, já aconteceram algumas vezes. É, eu, particularmente, tenho o problema aqui que tem os dogs que às vezes brotam, né? Tem os dogs que às vezes... O pessoal lançou ali, ó, gank dos ratões é... e latido do cachorro. Gank do ratão, é. Mas assim, diminuiu bastante, né? Hoje eu, eu consegui diminuir bastante essa questão do latido dos dogs. Uh, passei um baita perrengue na minha primeira transmissão pra Galo TV, nossa, tava com medo a primeira que eu fiz pra Galo TV eu achei que seria a última pô, hum. primeira vez que eu apareço na Galo TV jogo da PEN, DreamHack a PEN bombando, pegando fogo semifinal isso e aquilo e o cachorro não parava de latir o cachorro não parava de latir, tava descontrolado era uma sexta-feira, hum. eu lembro que eu fazia muito tempo que eu não fazia esse tipo de casting Fui lá, mutei o, o TS para pedir pro cachorro não latir. Para fazer o cachorro parar. Só que o gênio, claro, que não mutou o OBS, né? Aí oh, eu soltei meu um Deus. para Peralta. De Pronto, repente, eu olho ficou. pro chat da live e tava um milhão de pessoas ali mandando emote de cachorro e tal. Peralta, Peralta, Peralta. E, e, e ficou aquele negócio. Eu travei na hora. Aí o Napa... Fez a boa lá, conversou com a galera. E aí, beleza, a gente deixou passar, né? Aí assim, a Pen ganhou sorte que a Pen ganhou, graças a Deus. E aí eu falei pra galera no final do jogo: falei, ó, se a Pen for campeã, eu apareço com o Peralta aqui, porque ele deu sorte. A galera começou a falar que ele deu sorte e tal. Tanto que ele virou o PEN né? A galera começou a brincar com, com o penralta tive que postar foto e tal. Os caras, os caras queriam fazer petição pra ele virar a mascote da PEN. E a PEN foi campeã. Ai, cara, assim, foi o mês que a PEN foi campeã. E eu peguei ele, mostrei a câmera e tudo mais. Mas assim. É... Acontece. Né? Sim, eu não... sim. Na hora passou ali. Eu podia ter mutado só o OBS o Napa que se exploda ouvindo sim. eu gritar. Mas não, mutei o contrário. Mutei Ai. o TS e deixei a live toda ouvindo.
0: Ai, imagino. Gente, lembrando aí: para quem quiser mandar pergunta, só mandar aí no chat. É que o Munanzinho está aí para anotar as perguntas para vocês depois da depois da, da série aqui de perguntas antes do último quadro a gente faz todas elas então não tenham vergonha não tenham medo podem mandar as perguntas aí claro obviamente sempre lembrando aí com o máximo de respeito ao nosso convidado principalmente que tá aqui de boa vontade dispondo do tempo dele então fiquem bem à vontade mandem aí eu acho que o Twitter ainda não voltou então manda aí no chat da transmissão você que está ouvindo aí no Spotify você que está ouvindo no Twitter depois de aqui depois disso ter acontecido e ter postado lá Gente, venham para transmissões aí, a gente faz as transmissões semanalmente com entrevistas. Venham aí curtir com a gente, comentar, conversar, a gente está sempre aberto, beleza? Bom, uma pergunta. Para você, uh, foi difícil se acostumar com a ideia de uma câmera voltada para sua cara e milhares de pessoas te assistindo ao vivo? Porque assim, não. Para mim, no, no começo da faculdade foi o terror da minha vida e agora foi sossegado, né? Porque eu terminei a faculdade, vim para cá, foi mais tranquilo, mas no comecinho era, cara, complicado.
1: Não, nunca, nunca, desde o início eu não tinha problema com isso, não tive problema com isso, acho que, sei lá, é como eu falei, eu gosto de conversar, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de interagir com pessoas, então, pra mim foi bem tranquilo.
0: Ah, que legal, que bom, é menos... dá menos nervosismo, pelo menos, na hora, né?
1: É. Olha, e... nervoso e... tem, sempre com antes certeza. da estreia, ali no campeonato, tal, vai começar um campeonato novo, dá aquele na barriga, mas... Com a câmera mesmo,
0: acho que não, não tem esse problema, não. Ah, que bom, cara, que bom que... Tem gente, por exemplo, é, tem o, o, nosso, o nosso streamer e, e head de, dos, dos criativos, o Vani. A gente tava conversando esses dias mesmo, que, cara, quando ele começou a fazer stream, assim, ele mal abria a boca, agora ele já tá todo solto, já vai cantando, dançando é, é, na stream. Então, a, a stream muda as pessoas, eu acho, né? É, bom, você falou lá no comecinho que o que você mais gosta de. Ele interagir, né? Com o chat, conversar com as pessoas, é, poder estar perto e tal. É, você consegue lidar bem com responder as pessoas no chat, se concentrar no jogo e ainda ficar de olho na stream para ver se não tem nada de errado para avisar ou se ela se caiu, qualquer coisa assim? que não é uma coisa fácil, né? Convenhamos.
1: Não é, não é. Não é uma coisa fácil, mas eu acostumei, eu aprendi quando eu fazia apenas no meu canal era assim eu não tinha essa noção do quão era complicado uhum. porque era um chat para poucas pessoas era uma questão que é, era muito mais fácil de eu lidar, né eu fazia sozinho então não tinha ninguém ali comigo então era muito mais fácil de controlar mas no, nos primeiros nas primeiras transições da, da com a Galo TV eu meio eu dei uma travada né porque eu precisava ter, prestar atenção no chat e fazer o jogo sempre tranquilo mas se desse algum problema eu ficava meio Putz, e agora o que eu faço? Porque é no segundo monitor, eu tenho que olhar pra lá e o chat tá aqui. Então eu ficava meio... Uhum. Agora eu acho que eu já acostumei, acho que não... É bem, é bem difícil, é bem complicado, mas acostume... é costume também, é tudo questão de costume.
0: Uhum. E quais são as coisas, assim, falando em... Tá, que, tendo que tá prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, é, quais são as coisas que mais cansam na hora de fazer uma transmissão? Tipo assim, é... É a hora do jogo mesmo que você tem que estar tá prestando atenção na, na partida e no, no chat, por exemplo? É, sei lá, o nervosismo antes de começar? É o pós que você tem que, sei lá, preencher relatório, Não sei, alguma coisa assim? Qual que é a, a parte que mais cansa na hora de, de trabalhar como caster?
1: É cansativo você fazer os jogos, de fato, né? Eu acho que é a hora que você mais se desgasta ali, né? Porque você não tá só... É, tendo que focar em uma situação Você não está só tendo que, que prestar atenção no jogo Você tem que prestar atenção no jogo Você tem que passar as informações Você não pode, claro, você vai cometer um erro ou outro Mas você tem que cometer o mínimo de erros possível E você tem que ainda prestar atenção, atenção No que as pessoas estão falando e, Então, acho que o desgaste Mental é muito grande aí Na hora que o jogo está rolando, de fato uhum. né? Acho que essa é a parte mais complicada
0: Certo é... E sobre toxicidade? E você, cara, é um cara super tranquilo, né? Como que você lida com. A gente tava conversando isso inclusive antes da, da transmissão também. Como é que você lida quando chega um sem noção no chat e começa a torrar o saco, ser desrespeitoso, etc.
1: Ban. Simples não tem simples, É simples e prático, é ban, é. é É curto e grosso. É curto e grosso. É só o ban ali, acabou e vida
0: que segue. Então só, só bora, né? Inclusive, Sim, então... se eu não me engano, essa foi a mesma resposta que a Pirulita deu. Porque, tipo, é cara... Só, não. Não, não é choque, não. Tchau. É um bandia. Um bandia é bom.
1: Um bandia pra você... Bora. É só isso. É... Não tem conversa, sabe? Porque, assim, depende, claro. É, eu sou muito aberto à crítica. Né? Se você chegar e criticar o meu trabalho, criticar a forma como eu faço, é normal, é natural. Eu vou tentar absorver e vou tentar produzir de uma maneira melhor. Uhum. Eu não vou agradar todo mundo. Óbvio que não. Mas... Ser desrespeitoso, é, sabe, ofender as pessoas do próprio chat ou quem tá fazendo comigo. Eu tenho uma situação em que eu tava com a Babi que o, o cidadão chegou xingando ela no chat, eu me descontrolei. Lá no começo, eu tava no começo, eu me descontrolei, eu xinguei o cara até a última geração dele. Nossa, eu perdi o controle total. Dei ban nele, mas mesmo assim xinguei, né? Eu não sei, eu perdi o controle. E aí depois a transmissão, ela falou assim, olha, eu entendo, dá o ban e vida que segue. Não dá atenção porque é isso que eles querem. Então... Total. Daí eu levo isso como aprendizado, né? Então eu só uhum. clico ali. Valeu, irmão. Foi bom te conhecer. Pum, vambora.
0: Certo. É... Ah, sim. Desculpa, eu dei uma dei uma travadinha aqui porque eu lembro, eu li, eu li o meu próprio aviso que eu tinha que lembrar as pessoas de mandar as perguntas. <risos> mas eu já fiz esse aviso há alguns minutos atrás. Então vou lembrar de novo. Pessoal, mandem perguntas. Não tem problema nenhum. A gente enalla todas aí e faz no fim. Podem perguntar sobre qualquer coisa que não seja ofensivo, por favor. Tá? se não fica meio constrangedor para a gente que está lendo aqui, mas de resto, é, muita gente que conversa aqui, é, tanto no Profile, que é o nosso quadro interno aqui da Black Hat, que a gente faz entrevistas com nossos colaboradores, tanto no Talk Hat quanto qualquer outro quadro que a gente faça, o que as pessoas falam é que é, é, dá um calorzinho no coração de sentir esse acolhimento recíproco com o público, né, tipo assim, de você acolher o público dentro da sua casa, digamos, onde você narra, é, abrir a sua câmera e saber que você também está sendo acolhido na casa da pessoa que está te assistindo, seja no celular, seja na tela, seja na TV, seja onde for. É... Você sente isso com relação ao chat também, além, claro, da, das suas streams pessoais, que né, já são mais, obviamente, pessoais, eu entrei, numa... entrei em conflito aqui com minhas palavras, mas enfim, é... Quando você está narrando, principalmente, você sente que esse acolhimento também acontece?
1: Ah, com certeza. Sim, é bem é bem bacana. Acho que essa é a parte que é gratificante, sabe? Você está é, ali fazendo uma transmissão, você está tentando fazer o melhor possível para as pessoas que estão assistindo, né? Claro, para deixar elas sempre confortáveis ali, gostando do que estão assistindo. E, da mesma forma, as pessoas que estão assistindo, a grande maioria está sempre ali tentando mandar... É, mensagem positiva, tá sempre tentando puxar para cima, né? Às vezes você não tá no dia legal, você lê uma, algumas mensagens, mensagens no chat que acabam animando o seu dia, então, uhum. acho que da mesma forma, é uma troca. Certo. Né? É uma troca. Aí, MK Tovi, a gente chorou com o chat, é... Acontece, né? Acontece bastante. É, eu acho que é bem bacana, assim. Às vezes aparece algumas mensagens que você lê e fica tipo, putz, esse cara me fez ganhar o dia, né? Eu, eu costumo dizer e faço isso, né? Eu sempre tento fazer a transmissão, a narração, qualquer ela que seja, para fazer pelo menos o dia de uma pessoa feliz. Se eu conseguir fazer o dia de uma pessoa feliz, para mim eu já fiz uma boa transmissão, ponto. Então acho que é bem por aí. As pessoas vão se ajudando, né? Um mundo que todo mundo se ajuda.
0: Sim, sim. É isso é uma das das coisas que são muito legais da da internet hoje em dia, né? Tá tão rápido, tão fácil todo mundo poder ter acesso à internet. Que as streams acabam sendo uma via de escape para muita gente. Acabam sendo uma via de... Acabam sendo uma descoberta de, de outras pessoas também, né? Por exemplo, eu... eu cara, até eu descobri o que, que era Twitch, eu levei muito tempo. E depois que eu descobri como funciona a comunidade... Óbvio que sempre tem algumas pessoas sem noção, mas... A comunidade se ajuda muito. A comunidade é muito legal e se acolhe e tal. É, é, um, é um universo bem novo, bem diferente do do padrão, digamos, né? mas é muito legal. Muito massa. Bom, passando agora um pouquinho, vamos dar uma pincelada lá na Gaules TV. É, eu queria saber como que, como que você entrou lá, como é que foi, assim, os primeiros seus primeiros passos lá dentro, como é que é agora, é, o que que você passou de legal por lá, dá uma, uma retrospectiva pra gente.
1: Como eu entrei, eu entrei pelo Napa. O Napa já havia feito alguns jogos lá, né, na Galo TV Ele fez... Eu não me lembro com quem ele fez agora, tá? A gente tava conversando sobre isso ontem, mas a memória já foi. <risos> normal, normal. É, enfim. É, ele fez alguns jogos lá, se eu não me engano. Aí ele acabou com o Dow. Vou te falar dele. É, e aí ele ficou, né? Ele marcou o espaço dele ali. Só que não era comigo. A gente já tinha feito o jogo junto. A gente já tinha uma, uma afinidade... E ficou, ficou esse, essa questão em aberto aí com ele Eu nunca tinha tido contato nenhum com o Galo TV com o Brecht, com nada uhum. E na época que ele fez, eu tava fazendo outro evento Tava fazendo outro trabalho, eu tava na CCXP uhum. Então, passou Aí em janeiro, para esse negócio da PEN, aí pra esse jogo da PEN Que foi o meu primeiro Ele recebeu a mensagem, foi convidado e, e aí ele falou, pô, mas eu não sou narrador E aí o Brecht falou, pô, você tem um narrador? Então indica alguém aí, você conhece alguém? Ele falou, conheço. Opa, pera aí vou indicar. Aí ele falou de mim, o Brecht falou, pô, mas quem é esse cara? Quem é amarelo? né ele falou, ah, pô, vou te passar as redes sociais, qualquer coisa você dá uma olhada, pergunta pra Babi e fala com ele. E ele me falou, né? Porque, claro, quando ele falou que recebeu a mensagem do Brecht, eu falei, Napa, tô aqui. Eu tava com ele no teste, falei, Napa, pão um, Qualquer coisa, né? Uh -huh. Tô aqui. Aí ele... Passou, acho que uns 15 minutos, eu, agoniado. Eu peguei o celular ele falou: Ó, oh, o Brecht talvez vai te mandar uma mensagem aí. Eu peguei meu celular e ficava assim, ó. Claro, pô, ele certeza. Todo. É. Aí, aí ele pegou, aí passou uns 15 minutos, pum, o celular cantou. Número que eu não tinha anotado. Eu falei: opa, pera aí, né? Aí, salve, amarelo. É o Brecht aqui, a mão começou a tremer, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, não é possível, ele mandou mensagem mesmo. É, não, cara, não fazia ideia. Sim. e E aí ele me convidou, eu falei: pô, faço vamos lá, vou fazer, aí deu esse problema com o cachorro, a gente fez na sexta e no domingo, e eu putz, eu acho que eu cheguei a falar pro Napa, ele pode me corrigir, mas eu acho que eu cheguei a falar para ele, falei, cara, deu ruim, os cachorros zoaram tudo aqui, acabou, né, bom, pelo menos eu fiz tá tranquilo, Sim. mas eu tive a experiência e aí ficou um tempinho, a gente ficou um tempinho sem fazer, se eu não me engano, depois desse, desse dessa primeira a gente ficou, acho que, quase um mês sem fazer, e foi voltar quando o Galo teve o um problema
2: Uhum.
1: A gente, não, a gente fez um antes, uns jogos antes, um dois, três jogos antes, bem picados, assim, coisa bem picadinha. Aí o Gal, eu acho que a gente fixou mesmo, acho que o negócio pegou quando o Gal teve o problema, ele teve Covid.
2: Uhum.
1: É, foi o mês de fevereiro a março. Exatamente, fevereiro a março a gente não fez nada. Nada, não tinha jogo, não chamava. E assim, aí pra gente acabou. Acabou. Uhum. Acabou Eu tô rindo lá né, do bom. chat, tá? Desculpa. Meu... É, é o Napa. O Napa <risos> é é um absurdo. Tá escrevendo pelo celular, aposta. É... Aí, em março, o Gal teve Covid. E o Brecht falou, cara, a gente precisa pra fazer a ESL. Falei, pô, ESL? Peraí. Aí já, a gente já tá numa... Pô, ESL? Campeonato grandão, né? Senhor! Nossa, fiquei. Que isso! E a gente pegou a céu inteira, a gente pegou o mês de março inteiro transmitindo na Gaulês TV e sendo rosteado no canal do Gaulês. Então a responsabilidade era gigantesca. Era gigantesca. Eu abri eu abria a transmissão, a mão suava, porque eu sabia que eu ia abrir e eu sabia que o, que o Gal ia abrir o host lá. Você ia puxar o host de lá. Teve uma vez que o, a Clean Feet tava estava com problema. A gente recebeu a Clean Feet, ela tava com problema. Era 10 para as 8. O jogo começava 8 horas. Uhum. E nada da CleanFeed, eu mandando mensagem. Puta, aí, o Brecht mandando mensagem pro Brecht. Nada, nada, nada. Daqui a pouco, meu Twitter, cartinha no Twitter, o Gal mandando mensagem. O Gal tinha me seguido, mandou mensagem. É, por que, que a live não tá aberta ainda? Nossa. Ai, meu coração, meu Deus. Nossa, falei, meu Deus do céu, o cara tá mandando mensagem. Eu respondi, eu falei, olha, a CleanFeed claro. não tá funcionando. Aí ele falou, manda mensagem pro Brecht. Aí eu falei, já mandei. Aí ele falou, tá, peraí. Pum, foi lá, pegou outra CleanFeed. Só isso aqui. Mandou aí, funcionou. Cara, mas assim, foi. Teve também um problema que. É... Acho que foi me interno. Meu, pe... meu monitor. Tá tudo certinho, Napa, tá tudo certo, meu querido. Vou lá pegar um café e já volto. Voltei. Cinco minutos faltando para abrir a live. Sentei. Ué, cadê o monitor aceso?
0: Sei. <risos> meu Deus do céu, que desespero. Homem de Deus não faz as coisas.
1: Na hora, eu falei, Napa, deu ruim, monitor queimou. Se vira, tô pegando tudo da Galo TV e mandando pra você. Abre aí. Tá bom, Nossa, abriu o negócio. Assim, em cinco minutos ele configurou o OBS. Fizemos o jogo. Último jogo do dia. Faltava... Acho que tinha acabado o jogo já. Acho que tinha Acabou o jogo. Ele me manda mensagem no WhatsApp. Amarelo, você não mandou a tela de final. <risos> Falei, meu Deus... Eu conversando com o chat, olhando para a câmera e ao mesmo tempo com o e-mail aberto aqui, pegando as coisas, arrastando o e-mail e tal. Então, assim, e acho que essa foi a diferença, porque no começo eu achei que não fosse dar certo, né? Eu não eu não, não, não ficava, ficava meio com um o pé atrás. Falei, Pô, é um Gaules TV, é grandão. Não sei se eu tenho escopo para estar ali, né? Mas acho que o, o que, que acontece. Eu, eu tento fazer eu tentei fazer de uma forma que agradasse o público do gal uhum. né o gal sempre foi um cara que fez as transmissões dele aquele bate-papo naquela resenha ele deu voz ao chat dele Sim. Né? foi assim que ele fez então eu tentei fazer na TV uma maneira não igual mas do meu jeito só que tentando puxar um pouco disso que ele faz então, eu tento puxar uma, uma narração mais profissional Sim. né aquela narração mais convencional vou dizer assim e ao mesmo tempo dar voz ao chat, né, da, da Gaules TV, que no, no na primeira transmissão a gente passou ali uns 15, 20 minutos com as pessoas criticando um pouco e tal, não, não tava aquele negócio, é, pô, os caras estão aí e tal, não sei o quê, falaram algumas coisas que a gente não, não foram muito bacanas, só que o fato da gente é, ler bastante o chat, interagir bastante com as pessoas, dar voz a eles... Fez com que eles percebessem, pô, aí os caras estão dando atenção pra gente. Os uhum. caras estão trocando ideia com a gente, os caras estão resenhando com a gente. Então a gente virou essa, esse jogo. Então a, a dupla que chegou ali, a gente, eu no caso, eu e o Napa, e, e que era só, ah, são só mais dois aí. Não, a gente começou a interagir com as pessoas e meio que ter aquele, aquele laço, aquele vínculo
2: uhum.
1: com a galera do chat. Então a, eu acho que foi esse o ponto que fez com que desse certo. Foi fato da gente fazer uma transmissão da forma que a galera curtiu de assistir. né? E de lá para cá, foi só resenha mesmo. Eu era mandando mensagem sempre bem... Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje já é um negócio mais tranquilo, né? E aí, beleza? Já é um negócio mais uhum. leve. É, então, mas assim... É, de perrengue mesmo, foram esses que eu passei pra você que foram meio complicados. Cara, meu Deus e do céu. coisa boa é fazer o tanto de campeonato que a gente teve a honra de fazer, né? IECL, IEM. Com certeza. Blast. E, assim, acho que o único campeonato que a gente não fez foi o Major. Uhum. Só. Acho que é isso, né? O Napa pode me corrigir, mas creio que seja isso. Sim. Só o Major mesmo.
0: É, você falou agora de. De passar os perrengues fazendo algumas besteiras. É, o pessoal que tava aí desde o começo da, da live viu, eu jogando a, a transmissão da, com as telas aqui sem as nossas câmeras <risos> antes. Mas ninguém precisa dizer nada, ninguém precisa dizer nada. É, pior que é normal, né? Acontece, mas, cara, uma tela queimar, meu Deus do céu, cara. Essa foi. Ah, é. O monitor queimou cinco minutos antes. E não foi tipo cara, assim, queimou. ah, liguei o PC e o PC não tá funcionando. Não, é, cara, ligou não. o PC, fez tudo, mas sei o e de repente. oh, Olha só, nossa, que legal, minha tela tá preta. <risos>
1: Não é, eu sentei aqui e falei, ué, o que aconteceu? Eu tentei ligar, mexi atrás e nada. Eu falei, Ih, deu ruim. Nossa senhora.
0: Deu ruim. Bom, pra quem não entende também, você pode explicar um pouquinho qual que é a diferença do canal do Gaulês específico pra Gaulês TV? Quais são as, as principais diferenças assim pra que a galera entenda?
1: Ah, o canal do Gaulês é um canal dele, é o canal que ele faz, o estilo dele, né? O canal que ele fez desde o começo lá, aquela tra a transmissão dele é bem mais leve, bem mais tranquila, uma transmissão onde ele bate papo com todo mundo, tem as mensagens que chegam na tela, tem toda aquela questão de... É, é, é como ele costuma dizer, né? A triboneira, no caso, sim, né? Sim, sim. Ele transformou o canal dele numa arquibancada de CSGO e a galera tá ali para acompanhar os jogos junto com ele. Uhum. Né? Ele deixa o rosto dele sempre ali aparecendo, conversando com as pessoas e a Galoia TV já é algo mais convencional é algo mais é, é, já parte para um lado mais convencional é aquela são os dois que aparecem ali no caso narrador e comentarista conversam dão um bom dia explicam qual é o campeonato qual o formato como vai funcionar como que é tela no jogo somem os dois casters é a narração típica do jogo né a narração mais Sim. típica é essa, eu acho que essa é a principal diferença mesmo, né? A gente conseguiu fazer uma tribuneirinha, uhum. que a gente chama, né? A gente troca ideia com a galera. Também tentou transformar aquilo, o canal da Galoeste TV, numa arquibancada. Mas acho que essa é a principal diferença. O Gal é uma, uma transmissão onde ele e o chat assistem juntos ao jogo. E na Galoeste TV é algo mais voltado para o convencional.
0: Certo, certo. E, bom... Você vê, assim, um futuro... Agora eu vou dar uma viajada na pergunta. Você vê um futuro em que ser narrador, ser comentarista, ser analista, é, dentro de uma transmissão de esporte eletrônico, pode ser algo comum para pessoas normais? Tipo assim, a pessoa pessoa normal que eu digo é porque não é uma pessoa que nasceu gamer ou se criou dentro dos videogames, né? Mas, tipo assim, tá na escola e as pessoas perguntam, ah, o que você quer ser quando que crescer? Ah, quero ser engenheira. Ah, eu quero ser arquiteto. Ah, eu quero ser narrador de, de CS. Eu quero ser narrador de LOL. Você acha que isso possa, pode ser um trabalho que vai conseguir sustentar uma família, sustentar uma casa, por exemplo?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uh, aqui no Brasil ainda tá bem cru. Eu ainda, acho que ainda é gatinha. Mas acho que sim. Eu acho que num futuro... Cara, a tecnologia é o futuro, né? A gente tem... As pessoas têm que se render a isso, a tecnologia é o futuro. E se você pegar para comparar investimento de anos anteriores para anos atuais e projeções para anos futuros, é muito maior. Né? Cada vez mais se investe nessas questões, né? Não só do esporte eletrônico, mas na internet em si. Uhum. Né? A gente vê pessoas que atuam com redes sociais que, meu... Assim salários exorbitantes, ganhos exorbitantes vamos dizer assim, sim. e eu acho que não vai fugir disso não, eu acho que vai chegar um ponto sim, onde a molecada que está crescendo, essa geração nova que vem acompanhando as transmissões vão sim observar isso como um trabalho e tentar colocar eu acho que vai demorar um, um tempo ainda mas, nossa geração quem vier depois, a próxima geração, vai, a gente vai olhar de uma forma diferente já, porque a gente uhum. trabalha com isso Sim. então eu vou olhar de uma forma diferente se um, um meu filho ou uma pessoa um, um, um garoto que eu conheço queira fazer, porque eu sei como funciona eu sei que é possível
2: uhum.
1: é bem diferente de, 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 dos nossos pais dos nossos avós, então acho que daqui um tempo sim vai ser visto de uma forma bem mais convencional, mais natural como é hoje
0: uhum. e o que, que você acha que para que aqui no Brasil a gente possa ter um crescimento um reconhecimento do profissionalismo do cenário o que você acha que falta, assim, que a gente possa... Que o, que o cenário brasileiro ainda precisa demonstrar, ou precisa evoluir, ou sei lá, ah, eu acho que falta investimento, enfim, coisas assim. Investimento,
1: investimento acho que é uma, faz falta, investimento faz falta. E eu acho que faz falta também um pouco de... Eu, eu vou, vou ser bem agora, é, dar aquela cutucada de leve, aquele tapa com luva de pelica, mas eu acho que falta bastante profissionalismo.
0: Certo. É uma coisa que a gente, inclusive aqui na Reds na a gente tem defendido, é um dos preceitos aqui né, do, do programa, é mostrar para quem não conhece, inclusive pessoas que, sei lá, tem uma empresa, querem investir num cenário novo e não sabem, cara, se a pessoa, por exemplo, assistir aqui, ela vai entender que o cenário do esporte eletrônico é um cenário que tem muito futuro, que é um cenário que pode render bastante. Não importa que tipo de empresa você tenha, você consegue achar um jeito de investir no esporte eletrônico e que vai dar muito retorno, porque a galera é super engajada. Cara,
1: Quem é patrocinador da Astralis? É. A Astralis é patrocinada pela Audi. Uhum. Não faz nem sentido uma coisa com a outra, mas dá retorno os
0: caras. Sim, a Pen Games, se não me engano, é patrocinada pela BMW, não é? É, Algo assim. então... então é uma dá coisa... retorno coisa. Sim, e... É, fora, de, fora... Fora isso tudo, a, a própria TSM já é uma das empresas com maior valor de mercado no mundo né competindo aí com grandes times é, inclusive times de futebol investem em, em esporte eletrônico hoje em dia sinônimo de que dá para dar para ganhar dinheiro com isso né então o, o profissionalismo ainda tem que ser construído mas se Deus quiser de pouco em pouco a gente vai conseguir provar para o mundo que dá para dar para estudar ah, é, é. e se formar em, em algo para trabalhar com esporte eletrônico
1: tem com certeza dá e, e, e isso vai acontecer. Uhum. Precisa de tempo, isso vai acontecer, mas precisa de tempo.
0: Sim, é uma coisa Precisa dos... de tempo
1: e também precisa... que É necessário que as pessoas ten... queiram fazer isso também, uhum. né? Porque muitas vezes não é só de quem está dentro, de quem está no círculo ali de... de trabalho que falta o profissionalismo. Também, às vezes, quem vem de fora, quem vem com um investimento também meio que deixa a desejar, né? Às vezes olha para você com... com um olhar diferente falar fala ah, isso aí que você faz não é, pô, é bem diferente, é... o né? então acho que Sim. falta um pouco de olhar com bons olhos uhum. quem, quem faz esse tipo de coisa porque a galera às vezes acha que é fácil, acha que é moleza e olha, você tem que estudar bastante você tem, tem que ralar bastante para conseguir seu espaço, para conseguir seu seu lugar ao
0: sol uhum. e é necessário também que tenham pessoas que queiram dar cara a tapa né? como Sim. por exemplo você, que tipo, chegou no cenário tava ali conhecendo o casting, começou a narrar, foi de pouco em pouco errou Acertou para depois saber o caminho, para depois passar para outras pessoas esse caminho, para que as pessoas possam, por exemplo, um dia estudar e falar: pô, Amarelo foi um cara que começou lá e tal, tava legal, o TV fez os primeiros campeonatos, nananana, nananana. É, ajudou a cobrir quando, por exemplo, o Gal tava mal, não pode né? É, que, que essa história seja construída por pessoas que estão começando sim. agora, que estão dando a cara a tapa, que estão errando bastante, para que outras possam acertar e serem profissionais, né? Sim, sim,
1: com certeza. Acho que parte muito disso, né? A gente vai fazendo, a gente vai tentando fazer, vai tentando trabalhar. E a ideia é, claro, deixar um legado para que as próximas pessoas que façam isso vejam é, o que a gente fez e vejam os pontos que a gente errou e não cometam os mesmos erros. Né? Vamos sempre ali melhorando cada vez mais, buscando cada vez mais a melhora, o crescimento, para que esse nosso ramo seja, assim reconhecido.
0: Uhum. É... E que tipo de coisa que... Agora eu vou dar uma viajada, a gente tá terminando o terceiro quadro, vamos dar uma... É... Que tipo de coisa que mais te inspira a fazer o teu trabalho?
1: Acho que é o um amor pelo jogo mesmo. É o um amor pelo, pelo jogo, não só o CS, mas é o um amor pelo esporte eletrônico, né? Acho que isso sempre foi algo que ficou, que tinha em mim, né? Eu sempre gostei, sempre fui apaixonado por, por jogos, por, sei lá, videogame, jogos eletrônicos, e acho que isso é o que mais me inspira. Isso mais me dá vontade de fazer, mais me dá vontade
0: de continuar e de crescer uhum. eu dei risada porque eu olhei o comentário, eu tenho é, que parar, de... Napa, tenho né? que... Tenho que parar de olhar o chat, cara, é. porque toda hora tô tá dando risada e aí quem tá vendo no YouTube não vai ver o chat Aliás... e aí vai chegar todo dando risada da sua cara entendeu?
1: Aliás, tava comentando das pessoas que são mais, mais velhas, né, nossos pais, nossos avós, uhum. só fazendo um adendo aqui, minha avó que reclamava bastante quando eu ia pra Lan House né? falava, meu Deus, o menino tá indo pra Lan House tá viciado em jogo, isso, aquilo vó eu tava fazendo faculdade. Isso aí.
0: Respeita a minha história. É isso aí. É isso. É, nossa, cara. Eu acho que da, dessa geração agora que, que joga, né? Aí, da, sei lá, dos 20, 22 pra cima. É a galera que foi muito em Lan House, né? E que aprendeu ah, a, a amar o jogo por amar aquele clima de Lan House. E amar é, estar ali sim. com os amigos. dar de dedo na cara do amigo. Passa a faca no amigo, já levanta, já zoa. Esse tipo de coisa que Acho era muito bom console masco. aí,
1: porque você tá cheatado. É. é.
0: Isso aí. É, bem isso. É... Por último, mas obviamente não menos importante, da última pergunta do terceiro quadro aí. É... Que dicas que você poderia dar para quem tá querendo começar no... como caster, como narrador, enfim, querendo o aprender? Isso. Olha,
1: se dedica, estuda. Se dedique, estuda, corre atrás, é, busca o seu espaço, não desiste. Não desiste de jeito nenhum. Tem, uma, tem vontade de fazer? Faz. Ah, mas fulano falou que, que não é legal. Ah, mas ciclano falou que eu não sou bom. Ah, mas... Não importa. Ninguém vai acreditar no seu sonho além de você. É você quem tem que abrir as suas portas, é você quem tem que criar o seu espaço, é você quem tem que fazer o seu caminho. Então, é... e é muito estudo, muita dedicação. Vai sofrer, vai ralar, vai fazer o negócio sem ganhar nada no começo? Vai. Uhum. Vai bastante, mas... Vai embora, cara, tenta, tenta, porque assim é o que eu sempre ouvi, é o que eu passo pra frente. As pessoas precisam de uma chance, apenas uma chance. Se você conseguir a sua chance, agarra, agarra e, e vai pra cima. Faça cada dia como se fosse o último. É basicamente isso.
0: É, eu gostei de que mandaram fazer topete e ver se tá, se tá tudo mutado pra taxar o ratão. Cara, tá vendo? Tá vendo? Os caras já estão tá acostumados. E o pior sabe. de tudo é que eu tava segurando pra não dar risada ah, aqui, velho. Já sabe, os caras sabem. É, não, mas é aí, o pior de tudo, pior não, o melhor de tudo é que os erros fazem a gente aprender muito mais, né? Eu tava é, conversando sim. hoje com, com minha namorada, tava conversando sobre a gente é, saiu pra fazer um exame e esqueceu alguém em casa. Tipo, sei, sei lá, ser. viajou viajou da cabeça, e aí chegou lá assim, meu Deus, só que daí agora eu duvido que a gente vai esquecer, numa vai. próxima vez de pegar a, a, a requisição do exame. Porque não tem como, cara, você vai lembrar toda vez disso, você vai pegar. Né? Então, os erros fazem a gente crescer bastante, na tanto na, na carreira, quanto na vida pessoal, a experiência sempre, sempre vale bastante. Bueno, chegamos ao fim do terceiro quadro, essa é a hora que o editor Hugo não sei se vai ser eu. É, vai colocar um. Ah, no fundo. Não, mentira, não vou pôr não, que vai ficar muito brega. É, eu vou pedir novamente aí, pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta, última hora. Tá? Eu sei que tem uma pergunta da Pirulita, se eu não me engano. Munanzinho, se me corrija se estiver errado, você pode lançar pra gente? É da Pirulita, sim. Dela sim. Pode mandar ver então. É... Ela perguntou aqui se você gosta da sua profissão e se você faria uma outra coisa da vida?
1: Não, adoro, adoro. Eu é como a gente comentou, eu amo o que eu faço, né? Não é, eu faço com o maior carinho do mundo, assim, cada transmissão como se fosse a última que eu fosse entregar, né? E se eu faria outra coisa? Ah, se eu não tivesse, é, se eu não pudesse recorrer ao a que eu faço hoje, eu não sei, viu, o que eu gostaria de fazer, não. Sei, porque eu sempre trabalhei com vendas né? então acho que eu estaria trabalhando ainda com vendas acho que, não sei se eu fugiria disso
0: legal, inclusive Pirulita que foi a pessoa que possibilitou esse contato ela que, que me indicou aí, que falou, não, a é gente boa pra caramba fala com ele lá, certeza que ele vai responder então obrigado, Piru, pela seu, pelo seu, sua indicação é, inclusive quero aproveitar o nossa, por que, que o automóvel tachou alpinismo, mas tudo bem Tá aí, tá permitido. Tá, é, é mesmo. <risos> é... Agora já me perdi, enfim, lembrei. Ah, fica o meu convite aí pro Napa, se quiser conversar com a gente também. A gente vai estar tá de corações extremamente abertos, muito felizes de gente receber aqui. No nosso Talk Hat também, se quiser vir conversar. É... Explicar agora pro pessoal que tá, não está acostumado a assistir o Talk Hat aqui. A nossa última parte, a nossa finalização, a parte 4, é um ping-pong, é um bate-bola. A gente vai fazer aqui... É, eu vou fazer uma pergunta curta e ele vai me responder com uma frase ou uma palavra, enfim, a primeira coisa que vier à cabeça, obviamente não vale falar, tipo, repolho, porque nenhuma das perguntas aqui vai estar tá com repolho de resposta, então vai ficar meio sem noção, assim, tipo, ah, sei lá, nossa, você gosta de, sei lá, dormir? aí você responde repolho, mas foi a primeira coisa que vem à cabeça? Não, não vale, tá? Não, não vale, isso é cheat. Não pode. Chucrute não pode mais. Não, nem chucrute que mandaram é. no, no chat. É... Bom, eu vou tomar minha aguinha aqui. Se quiser também dar um dar uma pausa, porque tomar só, só água, só coca, seu enfim. Por quê? Porque eu tenho que aproveitar o nosso espaço aqui de, de intervalo para os anúncios, né? Lembrar vocês aí, pessoal. Microgen, nossa patrocinadora. É, Microgen.com.br. entrem lá. Tem todo tipo de hardware. Vocês precisam de um computador. Vocês podem montar o seu computador lá com as peças separadas, vocês podem solicitar auxílio para criar um computador específico para você lá, né? Digamos que você seja um designer, você precisa de algo específico para isso, ou você seja, sei lá, é... se você quiser é streamer e você quer melhorar o seu hardware, também você pode montar lá. E para compra de periférico, 5% de desconto com o cupom BLACK HAT, não se esqueçam, tá? Vale, vale a pena. O produto lá vem todo certinho, tudo bonitinho, com garantia, sensacional. É, e também a Game Hero Loja aqui de Curitiba, São José dos Pinhais Piso L2 do Shopping São José Pessoal de lá, ó, sensacional Opa, bati no microfone, ninguém precisa saber é, Pessoal da Game Hero, um abraço pra vocês Brunão, tamo junto é, O pessoal, eles sempre estão aí Ajudando a gente com sorteios, com produtos Eles têm tudo quanto é coisa lá Tem console, tem controle, tem jogo Tem produto geek, tem lanterna Cara, a lanterna do Homem-Aranha É sensacional, a gente sorteou esses dias aqui e Foi, ó linda, maravilhosa, bandania do Naruto pra você que gosta de correr com os bastos pra trás, é, camiseta do Naruto comendo lamen pra você que gosta de lamen, eu adoro Lame. É, todo tipo de coisa aí. Então, acessa lá arroba GameHeroSJP no Instagram, manda uma mensagem pra eles, checa o que eles têm lá. A loja também é super bonita, vale a pena visitar. Beleza? Feitos os avisos parroquiais, podemos prosseguir para a próxima? Estas, estás preparado? Bora! Então, embora. Começando devagarzinho, se você pudesse ser Personagem de videogame Ou série, filme, enfim Qual que você seria? Wolverine Qual personagem você não gostaria de ser? Batman ah, Pegou no pessoal aqui Peraí só um pouquinho, deixa eu dar uma respirada é, Me dá duas qualidades suas
1: Comunicativo e Extrovertido
0: E dois defeitos
1: Orgulhoso e teimoso <risos>
0: Uma pessoa importante para você na sua vida pessoal. Minha irmã. Uma pessoa, essa eu acho que eu já sei a resposta, mas uma pessoa importante para você na sua vida profissional.
1: Minha vida profissional? Eu acho que uma só.
0: Tá, pode ser umas duas aí. Quem você acha que seja importante para sua vida profissional? Vou
1: falar o Rodrigo desde zero, a Alan Darkshot, o Napa e a Babi.
0: Ah, uh, melhor jogo de todos pra se transmitirem uma live.
1: Pra se transmitir em uma live melhor jogo de todos? Acho que o CS. Acho que o CS, sim.
0: Agora uma pergunta que vale aí, deixa eu lembrar, duas, mais, um com mais de 3 mil horas, outro com mais de duas mil horas. CS ou Dotinha?
1: Hum, essa pegada aí, mas é o CSzinho, o CSzinho é diferenciado. <risos>
0: CS ou o CS de magia, digo o valorante. Não, CS. <risos> um time que você gostaria de ver ganhando o próximo Major. Um time de agora,
1: sim.
0: Um sonho da sua vida. Pode ser o mais viajado que você tiver.
1: Sonho da minha vida? Major presencial e eu estar lá.
0: AK ou M4? AK. AK com silenciador ou sem.
1: Não, sem silenciador. Não faria nem sentido.
0: Sente uma arma melhor que Negev e fale miseravelmente. Mentira, Negev, a Negev é insuperável, tá? Essa pergunta aqui foi só não. pra deixar bem claro. <risos> XM, a XM é 12. O oh, XM é legal, realmente. Oh, Aí é, é, uma competição, é uma competição boa. Poderosa. CS Mobile, jogaria ou não? Não. Um animal que você gostaria de ter de estimação. Não vale, né, obviamente, os que você já tem
1: Ah e, sei lá, um gato talvez
0: Pera aí, eu falei A K com silenciador Falou Eita, é não, é M4 é, com silenciador então, que estranho? Não, 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 disfarça, disfarça Mas com a, com a e, M4
1: é sem silenciador mano. também
0: Ai, nossa, que ideia, M4 com silenciador que eu tô falando, gente é, Um personagem de séries, filmes Animes, jogos, enfim, que você gostaria de casar? Que você fala assim, nossa, aquela pessoa ali, meu Deus, eu casaria? Nenhum. O mapa que você mais demorou pra aprender? Vertigo. O recolho mais chato do jogo?
1: Qual é o recolho mais chato do jogo pra mim é o da AK-47. É o mais complicado, é o mais chatinho de controlar.
0: É por isso que eu gosto de Neghev, porque eu sou ruim pra caramba, eu só aperto e vou. Atirando. É Repolho. <risos> RPG, FPS, RTS ou MOBA?
1: Eu vou pro, pro FPS, viu?
0: O mapa mais difícil de narrar ou, enfim, comentar? Nuke. Skin mais bonita do jogo?
1: Mais bonita do jogo? Dragon Lore. Sou apaixonado por
0: a skin mais bonita que você já teve?
1: <risos> Sunnely, que é a única que eu tenho, que eu acho bonita.
0: <risos> Alguém que você sonhe em conhecer? Falem. Jogar um lobby fechado ou matchmaking?
1: É lobby fechado.
0: Uma mensagem para a galera que assiste você?
1: Muito obrigado por me aturarem durante esse tempo todo. <risos>
0: Um Caster ou uma Caster que você admire?
1: Caster que eu admiro, uma Caster? Ah, Babi.
0: Agora, essa aqui é o melhor de todos. A melhor pergunta que existe. Um pra casar, um pra dar um fora e um só pra dar uns beijos. Fallen, Taco e FNX.
1: Isso aí, pegou pesado. <risos> taco tá eu dispenso. Aí eu caso com Fallen e FNX é só, né? Sabe como é, né?
0: É, um dia da semana preferido e por quê?
1: Sexta-feira. Sexta-feira porque é o início do final de semana, ali, é quando a galera tá sempre mais disposta hum. a, a fazer aquela jogatina madrugada dentro.
0: Justo. É, essa aqui é difícil, hein? Essa aqui tem que pensar bastante. Pra ser gamer, tem que ser RGB? Não. Não? Mas o não. RGB dá mais skill ou não dá mais skill? Também não. Não? Ixi, aí, aí foi contra todas as pessoas que já responderam aqui, eu acho. Uh, Major no Brasil, monte a sua lineup perfeita. Se quiser colocar aí reservas, staff também, mas tem que ser brasileira.
1: line perfeita para um, um, um time? Eu não vou tá, voltar muito no tempo, eu não vou trazer jogadores é, das antigas, né? De 1.6 e tal. Vou falar... Do que eu vi, mas pra uhum. mim, a line perfeita é literalmente a line da LG, cara. Aquela line uhum. da LG. Taco, Fallen, FNX, Fear e uhum. mim, Assim, com a, todos eles naquele auge, é, era um time, ao meu ver, insuperável.
0: Certo. É, o pessoal falou ali com o repolho e que o, o RGB é FPS. Aí a gente tem que entrar numa questão técnica aí que a luzinha... Ela, ela, a luzinha mudando de cor, o inimigo consegue perceber, entendeu? Daí assusta. Fala assim: Nossa, cara! E assim. Pisca! Ó, oh, meu
1: Deus! Eu vi, eu vi o mapa <risos> falando ali, o amarelo do céu. Creio que foi na hora que eu respondi do mapa da Vertigo. Da Vertigo não, da Nucky. Da Nucky. E vou falar por quê. Não é que é o mais difícil, pra mim é o mais chatinho de narrar. Porque os dois andares dele, quando você vê no minimap, não dá pra você diferir um do outro. Uhum. Ah, do, ah, spray, não, da do K? spray da cara? Não, na é porque, é porque a K em si, se você erra o primeiro tiro, acabou, você vai errar todos. É muito difícil de você. Tô falando da gente, tá? Galil nem tem spray. A Galil não tem spray. A Galil ela tira a esma, assim. Ela tira onde ela quiser. Ela tem vida própria quando você atira.
0: É, é. É, última pergunta, essa aqui é extremamente difícil. Essa aqui, inclusive, a Perlita respondeu. Que é assim. Respira fundo, tá? E pensa. A gente tem aí miragem, entendeu? Você tá fazendo uma meia compra, todo mundo, você tá de TR, tá todo mundo com, com sub. É Rush B ou não é?
1: Meia compra de TR e todo mundo com submetralhadora? Não, não é Rush B.
0: Certo. É, aí já, já diferiu um pouquinho da resposta priorita que falou que é Rush B com P90, mas. É...
1: Tática, tática avançada de domínio no top mid, é padrão, como a gente costuma Estou
0: dizer. dois mil e quê? Né? Ah, mentira, eu falei que era a última, mas não era. Porque aqui tem mais uma que eu esqueci de, de olhar. Ah, porque eu pulei. Seu top 3 jogadores de todos os tempos?
1: três jogadores de todos os tempos? Uhum. Sou muito patriota, mas eu vou, eu vou de Fallen no top, top 1. Top 1, para mim, é Fallen. Por tudo que fez, por todo o empenho que teve, por toda a luta que teve também pela o absurdo aqui, né? Até alguém conseguir entender um pouco de como era o jogo do Fallen, ele já tinha destruído milhões. E aí, segundo, vou pensar um pouquinho aqui, segundo, nossa, tem muita gente, é muito difícil responder isso. Tem muita gente, mas eu vou, vou colocar jogadores mais atuais, também não vou voltar tanto, não, eu vou colocar uma galera mais atual, é, tem Get Right, nossa, tem muita gente que, que, assim, fez história, né, mas eu vou colocar o Mr. Olofmeister, que pra mim é, uhum. é um gênio, um gênio, deixo ele atrás do Fallen, e como terceiro colocado pela skill, e pelo que vem demonstrando, e que aparentemente vai demonstrar por muito tempo, eu vou colocar o Simple, viu?
0: Simplezão é, cara, o homem é vou brabo, né?
1: eu acho que ele entra, acho que um top 10 aí tem, tem... fica muito mais fácil de você elencar três, os hum. três primeiros é bem duro
0: é duro mesmo, porque a galera é um cenário que já tem muito tempo né? e é um cenário que já teve muitas estrelas grandes brilhando, então é difícil é
1: muito difícil, Sim. você lembra de Snacks, você lembra de Get Right, você lembra nossa, é muita gente, é, é muito nome que o, o próprio Taz né? nossa, absurdo jogando aquele time da VP era sensacional dispensa comentários, mas é isso
0: certo, aqui eu acho que ainda cabe com uma pergunta do chat né? que é, pediram pra perguntar o tamanho do topete, e aí quanto tempo você leva pra fazer o topete e Sim, qual é o tamanho pra perfeito ficar. pra ficar assim o topete assim, fino
1: sabe que eu nunca medi, eu levo mais ou menos uns 20 minutos pra fazer mais é. ou menos assim. Aí, né? O pessoal falou 40
0: esteja... no chat, então 20 já é metade, já tá valendo.
1: Não, então, do 1.6 é bem diferente. Lá a gente tinha, tinha eu jogava, né? Porra, <risos> oh, aí eu tô no primeiro ali. É,
0: com certeza.
1: Não, que isso? 15 <risos> ah, faz? É, 15, 20 minutos eu faço topete. E o tamanho? Não sei, mas acho que tem um palmo. Um palmo, deve ter
0: uns 20 centímetros. Caraca, é coisa, hein? É. Ah. Meu amigo. Oh, já vi ele fazendo hoje pra transmissão. Aí... Esse dia aí, aí né? É hard, foi aí.
1: foi um, um caso à parte. E o negócio veio meio. Né, <risos> ficou meio esquisito. O que importa é que foi. Foi. Tá valendo. Sim, sim.
0: Ai, ai. Bom, pessoal, uh, a não ser que vocês queiram mandar mais alguma coisa aí no chat, podem mandar aí, não tem problema. Mas eu vou fazendo já o agradecimento final, porque já foi, inclusive, uma hora e meia aí. Eu tô segurando a minha... Há um bom tempo. Não, é, primeiro de tudo, obviamente, eu quero agradecer a você, Amarelo, por estar aqui, por estar disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, ter vindo aqui com tanto bom humor, com tanta tanta tranquilidade para falar com a gente, compartilhar um pouquinho Imagina. da sua história, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. É, desde o começo, desde o nosso primeiro contato no Twitter, você foi super é, receptivo, então muito obrigado, agradecendo aqui em nome da Black Hat, é, a gente faz aí um trabalho todos os dias bem cansativo para conseguir tornar o cenário melhor e mais profissional E você sim faz parte desse cenário, então obrigado também por isso, né, não só por causa do Talk Hat, mas por conta do seu trabalho no cenário Agradecer a todo mundo que colou no chat aí, é, cara, foi bastante gente também que, que escreveu não vou falar nomes porque senão eu vou esquecer, eu sou horrível para isso é, Enfim, obrigado a todo mundo por ter interagido Obrigado, Peru por ter feito a, a ponte pra gente aí, ter indicado o nome do Amarelo. É, eu confesso que eu estava com medo de mandar mensagem, porque, sei é isso, lá, cara. vai que eu ficava no vácuo, eu ia ficar meio, <risos> ah, que triste, mas ela falou assim, não, pode ir que ele é tem gente boa imagina. e tal, eu falei, imagina. não, então, então bora. É, e é isso, agradecer também, obviamente, aí, como eu já falei, Microgen e Game Hero, um beijão pra vocês, tá aí com a gente nessa caminhada. É, obrigado, Chat. Obrigado, Mundanzinho, por ter ajudado aí a gente. A primeira participação do Mundanzinho no Talk Hat. Esse foi o primeiro Talk Hat da segunda temporada. Tem muito mais por aí. Semana que vem a gente está conversando com o Eduardo Alcântara, ele que é especialista em ansiedade. Ele é psiquiatra. Então tem diversos estudos sobre, tem podcast sobre. A gente vai estar tá conversando sobre esse problema que tem afetado bastante gente, principalmente durante a pandemia. É... E a gente vai conversar um pouquinho sobre como lidar com esse tipo de problema quando você é um gamer. Porque a gente está exposto a muitas descargas de adrenalina, a gente está tá exposto a muitas, a muitas decepções, muitos problemas que podem desencadear e outros podem puxar na, no gancho, então não percam também. Vai ser na terça-feira, não vai ser na quarta. Mesmo horário, mesmo... eu ia falar bate-horário, mas mesmo black horário, mesmo black canal. Acho que não pegou, mas tudo bem. É... A gente se vê por lá, tá? Se quiser fazer o um, seu, seu, seu tchau, sua despedida amarelo, fica à minha vontade, deixar suas redes sociais, é, seu, sua, seu, sua tweet, enfim, tudo o que você quiser. Muito obrigado é. de coração.
1: É, agradecer vocês pelo convite, né? Primeiro de tudo, agradecer vocês pelo convite. Mandar, você mandou uma mensagem pra mim, a gente conversou, a gente bateu aquele papo no Twitter, é, foi o primeiro contato que a gente teve. Jamais eu deixaria de responder uma mensagem, não, não só por ser de vocês, mas acho que de qualquer pessoa. Acho que para mim o que prevalece é sempre você ser humilde, né? Você não esquecer de onde você veio. E eu respondo a qualquer um que me mande mensagem, eu não tenho problema nenhum com isso. Acho que é válido, sim, da mesma forma que a gente dá voz à galera que nos assiste. Eu acho que é importante a gente responder às pessoas que gostam da gente, né? Torna as coisas mais humanas. A galera que tá no chat aí, brincando, resenhando, a galera, alguns eu já conheço, outros, vi aqui pela primeira vez, agradecer a todos por ter podido participar aqui do do, do programa, né? Foi bem bacana, bem... Programa bem leve, programa tranquilo, programa sadio de se fazer, e... Terça-feira é programa bom, esse daí eu vou eu vou querer assistir, porque, olha, vou falar para você que isso é um problema que assola assim muita gente, ainda mais na pandemia, a galera acaba meio que perdendo um pouco as estribeiras, mas valeu, valeu, e vou falar pra você manda mensagem pro, pro narigudo, pro tropeço 100% de que ele cola o, o bicho é resenha, só que assim você vai ter que ter um programa de umas 8 horas porque 7 e meia são só ele falando não, tá? quanto mais
0: melhor Sem nossa, problema, não. como
1: gosta de falar, ele vai contar <risos> e assim, já que pros seus stalkers que estão aí de plantão procura bastante sobre a era paleozoica que foi quando ele nasceu <risos> né foi quando ele surgiu aqui na é, terra é, tá é, certo <risos> entendeu? E toma cuidado com o ar também, que falta um pouco quando ele participa das coisas. Eu sempre tenho uma bombinha de oxigênio pra narrar com ele. Mas é isso, galera. É, não, não se preocupa, porque a... olha aqui, ó, a gente
0: compete, porque o tamanho da criança aqui do nariz também não é pouca coisa, não. Ah, olha Sou filhote de
1: turco. Não dá pra virar de lado, acerta você. <risos> Mas vamos que vamos. Tamo junto. Muito obrigado aí de novo
0: valeu. pelo convite. Cara, Muito obrigado a todo mundo. É isso. Pessoal, eu vou deixar vocês com um dos nossos extremos, um dos nossos heads aí dos criativos. É, é o Renan Witt, ele tá jogando um Battlefieldzinho Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do canal dele Ele é super gente boa também Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na semana que vem Como sempre aí, nossa despedida Eu sou o MD, eu sou jornalista de esportes Muito obrigado pelo tempo de vocês e até uma próxima